0: Tervitusistimesevahenduse studiust oleme E3 saatega 153. Minu vastas istub nagu ikka autoajäranik Indrek Jakobson. Mina olen Veli Rajasaar. Selles saates tuleb meil juttu muul, kas näiteks leedukat ühest uvitavast initsiatiivist seoses autonumbrimärkidega. Räägime veidikene paarist uvitavast nüansist Euroopa jaanuari automüügis. Räägime suurest brändi uuringust Ameerikas. Tuleb juttu Ameeriklastest rääkides veel ka Luusidist, ehk siis nende luksuselektriautode tootjast, kes üritab tuult tiibadesse saada ammu pole jutunud Mitsubishist, sel korral on põhjust. Lisaks vaatame Toyota ja Volkswageni rivaliteeti autoturul ja seda, kes on ikkagi suurim autotootja ilma peal. ja muuhul kas mõtlema ka, kes võiks olla Toyota Mantli päri ja uute autotootjate seas. Nädala eloni rubriigis võtame teemaks tema kohe avalikustatava Masterplan 3 ja räägime ja spekuleerime natukene, mis see siis kõik tähendada võib. Selle saate proovisedu auto on Mercedes-Benz EQS ja kõige selle eelmainitu vahele pikeme muidugi ka muid olulisi uudiseid. Aga alustame leidukatest ja sellest automõttest, et neil on plaanis oma autonumbreid revideerida ja niimoodi, et nad püsivad kõigi normide ja reeglite piires, aga siiski võimaldavad eelnevast natuke rohkem vabadust.
1: Ja et selle saate automõtte on meil autonumbri mõte ja see on väga äge idee, mida leedukad on teinud. Nad nimelt hakkavad selle aastal väljastama täiesti ametlikult riiklike numbrimärke niimoodi, et neil on riigiembleem ja Euroopa Liidulip on LT tähis, mis on riigi tähis ja sinna juurde tuleb siis ka leedu riigi vapp, mis on siis teatavasti punasel taustal valge ratsanik. Ja noh, paigutsed on erinevad, kui tegemist on Ameerika tüüpi sellise rohkem pikkupiti kõrge numbriga, siis nad on üksteise alla laetud. Kui tegu on tavapärase numbriga kolm tähte, kolm numbrit, nii nagu meil Eestis on sama mõõd, siis on pandud see riigivap sinna Euroopa Liidu ja Leedu tähise kõrvale. Ja noh. Paigutada seda kuhu tahes, aga igal juhul on see praegusel hetkel eriti tänapäeva poliitilist olukorda arvestades ja veidikene rahvast mängides mängida, üks igavesti vääriks mõte.
0: No kui Eestis erinevaid entusiastide gruppe ja foorumeid sirvida, siis jääb ka silma seda, et paljud soovivad, et, et meil pakutavate numbrimärkide osas oleks rohkem vabadust, et... Mõned tahavad täiesti valged numbrid, kus oleks ainult numbride ja tähed ja midagi muud, muud sinna nagu ei tahakski, nii nagu vanasti oli, mõned tahavad, et nad saaksid ilma midagi põhjendamata endale näiteks lühikujuga numbrit. aga noh, samas on tore näha, et leedukatel tuleb sinna jällegi hoopis sellist värvi, värvi ja pära juurde sellega, et näis, mis, kas selline initsiatiiv jõuab ka meile?
1: Võiks ju jõuda, kuigi ka leedukad ise ka juba virisevad, et miks embleem peab olema ainult seal vasakul nurgas, et miks ta võiks olla tähtede ja numbrite vahel.
0: Jaa, no, sümmeetria aina.
1: Jah, aga me ju teame, et igal pool, kui midagi kuskil tehakse, siis on ka alati kriitikud olemas. Nendest ei pääse kunagi. Aga tervikuna mõte on väga hea eestased, ehk järgi.
0: Nüüd hüppame Euroopa Automüügi juurde. Jaanuari numbrid on teada. Ja üks põnevamaid asju, mis selles andmete tabelis vastu vaatab, on esikohale platseerunud auto. Seda müüdi lausa 20 836 tükki. See on 18% rohkem kui möödunud aastal. Ja nüüd võib anda kuulajatele hetke arvata, mis see on ja vihjeks, et see ei ole Ei Toyota ega Volkswagen.
1: Ja isegi mitte Skoda. Vaid on hoopis Aatja Sandero. Mis ei olegi tegelikult väga suur üllatus neile, kes on meie saadet pisut pikemalt kuulanud, sest Taatsa Sandero on ju rebinud esikümnes juba päris ammu ja on ikkagi selle praeguse põlvkonna raabumisel kogu aeg kõrgete kohtade pärast võidelnud, et isenesest etse loogiline tulemus ja esikümnes on ju veel teine Taatsa samamoodi, et Taatsa Taster, mis jääb küll Sanderole mügin mahtudes alla, aga ikkagi esikümne koht on päris kõva sõna mis võibolla veel üllatab, on see, et golf, mida on peetud ikkagi müügi etaloniks, on selle leiem alles 13. kohal Hyundai sooni ja Peugeot 2008 vahelt, nii et Tiguan ja Tirok löövad golfi juba pikemat aega.
0: Ja kolmandal kohal Toyota Jaaris, neljandal kohal Jaaris Cross, viiendal Renault Clio ja noh, niimoodi läheb. Aga elektriautode müük on teine põnevasi, mida vaadat, et paistab, et ikkagi Tesla on Euroopas suutnud jala suhteliselt hästi ukse vahele saada, sest et kõige müüdum elektriauto Euroopas jaanuris oli Tesla Model Y ja seda müüdi 7147 eksemplari ja teisel kohal Daatja Spring 4242
1: ega Tesla muidugi oma 7000 autoga esikümnes ja ka mitte esi viite ei oleks mahtanud aga Daatja Spring mille kohta meiegi aksele ilmunud loos kirjutasime, et mis see on see on katusega elektrotõuks ja Kõik võimalike huvitavaid äh, sõnonyme, mis selle auto kohta küll kasutatud on, nii või naa, no, aga tegemist on hetkel Euroopa teisel kohal müüginumbrite poolest oleva elektriautoga, mis lööb nii Volkswagen ID4 kui ID3.
0: Ja, no, siin jällegi tundub, et pead on tõstmas äh, need need autoostjad, kes kellele võibolla see brändi imid ja identiteet nii väga enam korda ei lähe, see mida teised liiklejad arvavad, kui nad siin selles autos näevad, praegu tundub veel olevad selline levinud suhteliselt nõukaaegne mentaliteet, et ikkagi auto kui staatuse sümbol, aga üha enam on neid kellel on raha ja keda ei huvita ei huvita üldse see aspekt, et mida sust siis teised arvavad.
1: Jah, et Tasja äh, Spring on auto, mis viib siin punktist A, punkti B juhul, kui nad väga kaugele ei ole Ja Euroopas ja tegelikult laadimisvõrgustik on enam vähem okei. No kui okei, sellest räägime järgmises saates.
0: Ja korra vaatame ka eelmisesse saatesse, sest et seal sai mainitud, et Ford F-150 Lightninguga oli akupakkidega jama ja nüüd on siis teada, et mis täpsemalt juhtus, sest süüdlane võttis omaksi ja üles.
1: No tal palju, vale, palju variant ei olnud, et teatavasti neile toodab akkusid siis Korea suurkontsern SK Ja kellele see nimi veeriti palju ei ütle, siis tegemist on tegelikult Koreas suuruselt teise akkutooti, LG on eespool ja Samsung on tagapool ja SK kontsernina on tegelikult Korea suuruselt teine ettevõtte, et temast on suurem ainult Samsung, nii et meie jaoks see need Korea asjad on rohkem kaubamärkide põhised, meil ei ole põhjust sinna sisse vaadata, aga aasialaste jaoks on need väga, väga kõvad sõnad. Ja Fordi kohal, Fordi osas pole midagi eriti muud öelda, kui et tehas seisab ikka veel kuu aega ja sellest, et kvaliteedi juht Kinga sai, rääkis meelmine kord. Nüüd on ka selgunud, et Fordi Tarnahelate juht lahkub Omal soovil soovides pühendada rohkem aega perekonnale.
0: Ja kui me juba Ameerika teemade juures oleme, siis räägime ka suurest brändi uuringust, põhimõtteliselt brändide populaarsuse uuring, mis kannab nime Customer Experience All Stars. Ja see on veebiküsitlus väga palju vastajaid, kokku saadi 3,7 miljonit hinnangut 121 tuhandelt vastajalt ja sinna nimekirja paigutati üle 2200 unikaalse kaubamärgi. Mis see siis meile ütleb, mida teevad seal nimistus autoodootjad, kus kuhunad platseerusid, seal on päris põnevaid leide.
1: Et muidugi peame esimese asjana arvestama, et tegu on Ameerika keskse uuringuga ja... Seal huuriti nii klienditeenindust, uuriti tootakvaliteeti, küsiti tööstus aru spetsiifilisi küsimusi, ehk põhimõtteliselt tõmmati liistule kõik, mis Ameerikas tooteid või teenusid müüb, nii et isenesest see andis väga selge pildi, mida kassid ostaksid, kui nad elaksid teisel pool suurt lompi. Ja aru saadavalt, kuna tegu nagu juba õtsema on Ameerika kesks uuringuga, siis enamus nendest brändidest, mis on nagu üleval pool on keskmisele Eestasele täiesti võõrad, et uuringu võitis selline firma nagu Buck, siit riips e no, kui palju see meile see midagi ütleb?
0: Ei, ei, kus juures ei ole, nimi nagu kõlab kuidagi natuke tuttavalt võib aga ma, ma ei oskaks kohe öelda, et millega nad tegelevad. Aga no okei, okay, teisel kohal chick ei, sellest ma olen kuulnud. See on ka nimes olemas, millega nad tegelevad.
1: No, see, et sa juba kuulnud oled, see on väga hea, sest esikohal ole firma on tanklagette, mis on ameriklaste seas kõige populaarsem, sellepärast, et seal olevad väga hea kvaliteet, väga puhtad tualetid ja väga hea teenindus.
0: Ja seda vaadates on väga üllatav, et kolmandale kohale platseerus üldsegi Toyota.
1: No see on müstiliselt ülikõva tase, et kui me arvestame veelkord, et 2200 pluss brändi ja, ja autofirmadele ei läinud seal väga hästi, noh, Eks see muidugi natukene peegeldub, sest Aksela Ristas oli hiljuti üks lühike lugu sellest, kus retsenseeriti autod ülepidamist kulusid, Toyota omad olid kõige madalamad ja no, see oli ka Ameerika põhin uuring, nii et selles mõttes võiks ju arvata, et Toyota on kõrgel kohal ka kolmas koht kõigi-kõigi brändide seas Kanadiibadest ja telefonidest, no siis on ikka
0: See on tõesti kõva, kõva töödetud sest et esimese kolmesaja brändi pingereaast leiab kokku ainult 13 autotootjat et seda ja teine üllatav ongi see, et, et sinna kõrgele kohale ei platseerunud mõni koduturu autotootja üldsegi, et me leiame näiteks 9. kohalt leksuse järgmise autotootjana siis, mis mis on samuti väga, väga hea tulemus 11. kohal Honda ja kui nüüd vaadata teisi autotootjad, kes on siia top 300 siis mahtunud, siis esimene Ameerika bränd on 246. kohal Chevrolet.
1: Ja enne seda on veel Honda ja Acura, mis siis on ainult seal pool müüdav Honda luksusbränd ja tegelikult aga pärast esi esinelikud 3.9.11.28 Toyota Lexus Honda Subaru Siis tuleb ikka väga hulk tükk tühja maad, küll tulevad sa läpli iPhoneid ja Samsungi läpakeid ja kõik muu, mis meile nagu võibolla natuke tuttav on. Ja siis tulebki alles 214 koha peal maasta, aga ikkagi kolme sisse ülikõva sõna. Ja esimene selline luksusbränd mis siis on selle suure kolmiku või suure neliku Mercedes, Audi, BMW ja Lexus. Nendest siis 226. kohal leiame Mercedes-Benz'i.
0: No ja minul on tekinud üks suur küsimus, ma eeldan, et see on tekkinud ka paljudel kuulajatel. See on see, et kus kuradi kohas on Tesla? Miks teda seal eespool ei ole? Kuhu tema siis platseerus?
1: No tema ei platseerunud ka mitte kuskile, sellepärast, et FST eesla ebalt tagaprinsiibiga tarbijate südameid väga ei võida. Vähemalt nende tarbijate südameid, kes Teslat endale ostnud ei ole. Tesla on firma, mis on oma omanike jaoks küll jah, üsna selline brändi hoidev ehk, et need, kes on korra Tesla soetanud armastavad regulaarselt ka järgimisena Teslat osta, aga kui vaadata üldse kogu kõigi selle asjade ja teenuste peale, mille peale raha pannakse, siis jah, Teslale esi 300 asja ei ole.
0: Aga eelmises saates oli veel pikalt juttu eesmärk 55-st või Fit for 55-ist. Pikalt me sellest saates, sellest tulenevalt äh, ei räägi, aga pisut on põhjust rääkida ikkagi küll. Eesmaspäeval ilmus Akseler Ristas ka lugu, kus Koopanga juht rahustab siis automaanike, et teganed sisepõlemismootoriga autot äh, selle direktiivi tõttu välja kuskile ei kao. Ja noh, puhtalt siis juba see tõttu, et... Ei ole kooskõlas uute autode hinnad ja inimeste ostuvõime, maksevõime. Puhtalt selle loogikate jõudselt meil ikkagi pikaks ajaks jäävad siin turul domineerima kasutatud sisepõlemismotoriga autod. Aga üks küsitav seisukoht või arvamustal ikkagi seal on ja ta arvab, et noh, et kui asjad siin edasi liiguvad, et, et siis on võimalik, et seda 2035. aasta terminit lükatakse edasi. See, see, see natuke tekitab küsimus, et pigem on praegu asi vist nii kaugel, et seda ei tasuks loota.
1: No tegelikult ei, mitte midagi siin ilma ei ole välistatud, aga ütleme otse välja, et see on väga vähe tõenäoline ja noh, oleme kausad ka Koopank. Ei ole kindlasti see institutsioon, kes tegelikult omab mingisugust sõnaaigus selles osas, millised autosid Eestis müüakse või mitte. Aga heid sõnumid on alati tore kuulda. Aga tema jutust lisaks sellele kahtlase võitusteitmendide oli üks väga huvitav number. Ja koopangastatistika järgi on liisitud elektriautode keskmine hind 79 000 eurot. Kes ei kuulnud, neile kord on veel 79 000 eurot, mitte krooniga rubla. Et edasi võime mõni teine kord teemadel, kuidas elektriautod kohe-kohe odavamaks lähevad ja hinnad sise mootori autodega võrdsustuma hakkavad.
0: Aga elektriautode teemal ka jätkame. Lusid, Ameerika tootja, luksuslikud elektriautod, on pikalt üritanud saada oma tootmist käima. Lubasid eelmisel aastal juba, et toodavad 20 000 autot. No, tuli välja veidi alla 8 000. Huvitav korrelatsioon juhtus seal aksja hinnaga selles osas, et noh, et... Tootmine oli üle 60% väiksem kui lubatud, aga aktia hind kukkus 13%. Noh,
1: see nüüd on natuke nii sest Kui ta oleks veel paar korda 13 kukkunud, siis oleks juba selline odav müük, et olla investorid oleksid hakkanud oma otsuste osas kõhklevale positsioonile jääma. Aga mida justi uvitavad tegi, on see, et ta andis oma kõikidele klientidele, kes ostavad mõne luksuselektrise taani 7500 dollarit hinna alandust. Miks on 7500 dollarit oluline number? Selle pärast, et nagu oleme varemki rääkinud, tegu on summaga, mida siis Ameerikas on võimalik saada maksusoodustust neil, kes ostavad elektriauto, mis mahuvad vastavalt siis seatud nendele hinnapiiridele ja 80 000 dollarit on pakik pakki autokastika universaali, suure maasturhinna ja sõiduautole siis 55 000 dollarit. lüssidi omad muidugi kummalegi ei mahu. Ja noh, selleks, et siis Lucidi autoostjad ei tunneks ennast väga kurvana, et neile föderaalne soodustus ei laiene, siis lüssid otsustas seda ise teha.
0: No aga kelle moodi see külab, kui me vaatame ringi siin samas oma väikses konnatiigis, siis eelmisel aastal tegi sarnast asja Nissan või siis Faktoauto kes samamoodi pakkusid elektriauto ostusoodustusest ilma jäänu või ostutoetustest ilma jäänu siis omapoolset hinna alandust.
1: Jah, ja üks suured suuret sildit olite ära see, et jäid elektriauto ostutoetust ilma, pole probleemi, meie juures uues saatsa selle hinna soodustuse kätte. Et nagu näha see töötab. Just. Aga
0: luusidi teemal veel, kuigi sai mainitud juba, et aktsiahind kukkus, siis ei ole sellest tullu midagi. Saudi-Araabia muud kui kraabib kõik kokku, ostab endale ära. Et nüüd tõmati kokku veel 200 miljonit luusidi aksjat ja see on siis Saudide riiklik investeerimisfond PIF. Ja nüüd on osalus neil lausa 62%.
1: Nii et tegu ei ole mingi Ameerika firmaga, tegu on juba sisuliselt Araabia firmaga. Ja tegelikult spekulatsioonid käivad ainult sellel teemal, kas Saudid ostavad kõik välja ja viivad üldse peoselt minema. No või siis ei vii, sellepärast, et kui see juhtuma peab, siis on alles jäänud vähes, et väike investoreid või sees. Aga selge on see, et järgmise aasta jooksul hiljemalt, kui mitte juba käesoleva aasta jooksul peab midagi juhtuma, sest just põletab aastas vähemalt käesoleva aastal 4,6 miljardit dollarit ja järgmisel aastal on neil raha otsas.
0: Aga võtame ette nüüd hoopiski ühe autotootja, kellest muidugi täiesti põhjusega ei ole saates väga palju juttu olnud. See on Mitsubishi. Kuulajad võivad nüüd mõelda, et mis Mitsubishi uudiseid on neile siin ette jäänud.
1: Nagu eti põlegi.
0: Ja just see tõttu me ka väga neist rääkinud ei ole. Aga nüüd väike uudis koduturult. See on siis see, et Mitsubishi autode hoolduspartner on nüüd siis Top Auto. Jällegi lisan siia disclaimeri. Ei, ei ole makstud ettekanne, ei ole üleskutse minna sinna Top esindusse kohe kõikide masjadega, vaid lihtsalt jäi silma, jäi kõrva ja anname Mitsubishi omanikele väärtuslikku info edasi, kui veel ei ole jõudnud.
1: Jah, et kõik Mitsubisi omanikud peaksid olema tegelikult saanud teavitus. Ma isegi ei mäleta enam, kas see tuli teel või SMS-iga, et nüüd nad võivad minna haigru tänavale tallinas, garantiiprobleemidega, muude muredega, sealt saab pooldust ja remonti. Mida ei saa sealt, sealt ei saa uusi autosid ja probleem on selles, et hetkel Eestist ei saa üle üldse kusagilt uutsi Mitsubisisid, et Mitsubishi leht ei andnud vahepeal isegi vea teada, et võibolla nad praeguseks hetkeks suutnud selle ära parandada. aega tagasi oli see lihtsalt valge leht vastas ja VHEE, kes siis on nüüd praegusel hetkel ametlikult kaubamärkide Mercedes-Benz ja Mitsubis ja fuusautoriseeritud müügi- ja see kehtis kui eelmise aasta lõpuni, praegusel hetkel on siis selleks ainult top auto. Ja Mitsubishi omanikud, kui te soovite oma autokarantiid säilitada, siis ei ole teil ausalt öelda muud valikud, kui te ei taha just kellegagi vajelda. Kui te eelistate margihooldust, siis tuleb minna Top-autosse.
0: Järgmiseks Mitsubishi uudis, see on nädala kadunuke ja mudel ASX, esimene põlvkond, ja see on nüüd otsa lõpnud?
1: See on jah, meie nädala kadunuke ja sellest on tegelikult päris kahju. Ja miks? Selle pärast, et tegemist oli neetult, oli, on, tegu on neetult vastupidav autoga. Eks ta oli konstrueeritud üsna lihtsalt, esimesed poritiivad on plastist, mis on väga hea, nad ei roosteta ja kui need on vaja vahetada, nad ei maksa palju. No Trissi, tundub, et tehases unustati üraisolatsioon projekteerida, et kui te peate sõitma ikka Tallinn Narva vahet ja teil on aastrehvid all, siis ma arvan, et pärast esimest reiside teist enam ette ei võtta. Aga see auto kestab ja kestab ja kestab ilma mingite hädadeta, sest Eestis levinud mudeli konfiguraatsioonis on seal 1,6 liitrine vabalt hingav neljasilindriga bensiinimootor, mis on täiesti lolli kindel, Ja ei võtada õli ja midagi muud ja ta kestab ja kannatab ära kõik need õnnetused, mida tema omanikud võivad teha. Et kui natuke ajalukku minna, siis mida see ASX tähendab, see tuligi lühendist Active Spots crossover ja noh, crossover siis ehk XX. Ja alguses oligi niimoodi, et ta oli ainuke auto Outlander all. Mõned aastat tagasi tuli ka siis Eclipse Cross ja siis 2022-2017 oli siis autoks, mis on ASX ja Outlander vahel. Aga platform, millele see tehti, oli ju tegelikult väga universaalne, et Lancer, mis on C-segmenti sõiduauto ja Outlander, mis on ikka suuremat sorti maastur. Tegelikult platform on neil kõigil üks ja sama, aga ASX'i puhul jäeti platformil puhul ka vahe Outlanderiga samaks. Ehk, et ehitati paarikümmet sentimeetrit lühem auto sama pikka teel ja vahega, mis tähendab seda, et tagaistmel on päris palju ruumi. Ja Jaapani, Korea, Kanada turgudel müüdi seda siis RVR nime all ja USA's, ja Argentiinas müüdi teda Mitsubishi Autland Sporti nime all. Noh, nagu juba ütlesime, spordist oli asi kaugel, aga lasta olla, nimeks hea küll ja auto see tegelikult ei kaandanda.
0: Ja esimese põlve ASX-i taustainfona veel nii palju, et seda toodeti ka Citroën C4 AirCross ja Peugeot 48 nimel PSA-konsernis ehk siis tegelikult ka sama auto aga si tuleb ka meie Mitsubishi uudis number kolm, kus neid nüüd sai ägitselt nagu niimoodi paisu tagant valla siia ühte aatesse kokku, et ASX-ist tuleb ikkagi teine põlvkond, aga see tuleb tehniliselt täiesti teistsugune auto ja põhimõtteliselt saab tegu olema Renault Capturiga üldsegi.
1: Jah, et seda pikalt mõelda, et kas üldse jätkab, ei jätkab, ei jätka tuleb Euroopas, ei tule, neid kõikumisi oli selle Renault, Nissan, Mitsubishi, Allianzise ees piisalt, aga nüüd on need otsused teada ja need autod on valmis. Ja edasi uus Mitsubis ASX ei erine oluliselt sellest autost, millel ta baseerum hakkab ja see on siis Renault Captur või Capture olenud, kui ta siis käegi häeldada tahab. Ja baseerub ta siis loomulikult CMFP platformil ja see oli siis tehtud juba enne valmis, kui Mitsubishi üldse selle Allianziga liitus. Ja tootma hakatakse seda Üdini Jaapani autot, hoopis Ispaanias, loomulikult Renault tehases ja sama peal kus ka Renault Captur vaha tuleb. No
0: põhilised muudatused, mis nüüd tulevad, on see, et diislit enam ei saa, nelikut enam ei saa, auto liigub klass allapoole, ehk B-segmenti, aga samas mootorivalikud nagu tuleb, sest detaljainsel neid ikkagi jagub, et lubatakse osa neli tükki, taadselt tuttav 1-litrine turbomootor, 1,3-litrine hübriid, mida jagatakse siis Mercedesega muuhulgas ja tulevad veel ka tava hübriid ja pistik -hübriid. Et no, see on, hetkel on näidatud autot, mis on Renault Capture'iga ikkagi väga sarnane, võiks isegi öelda, et raskesti eristatav, aga eks aeg näitab, kas seal midagi veel muutub. Järgmisena vaatame aga, kes müüs üldse möödunud aastal maailmas kõige rohkem autosid. Aga alustame üldsegi väiksest Eesti turust, ütleme kolm olulist fakti. Esiteks Toyota RAV 4 on juba neljandat aastat järjest enim müüdud auto meie turul juba 2012. aastast on Toyota enimüüdud bränd ja top 10 möödunud aastal müüdud autodest oli lausa neli Toyotat. ja ega oli vihje või? et Võiks öelda, et maailma pildis Eesti väga ei erine, sest et tõesti ka maailmas oli Toyota möödunud aastal enimüüd autotootja. Et kokku tuli koos kõigi oma markidega lausa välja 10,483 miljonit autot.
1: No see on muidugi niimoodi, et seal on kokku võetud nii Toyota ise, sinna on juurde lisatud tema Luksusmark, milleks on siis Lexus teatavasti. Sinna on lisatud tema ei Hatsu ja Toyota tal on ka veoautode division nimega Hino, mis küll Eestis erilise müügieduga silma ei paista, aga ei olegi vaja.
0: Ja noh, kolmandat
1: aastat järjest on
0: Toyota maailma inimüüdud autotootja. Selles mõttes ei ole Turul
1: suuri liikumisi toimunud. No tegelikult ikka natuke on Vestman all ja peal küll selle pärast, et kui me vaatame viimast kümmet aastat, siis üle ilmselt on ju ainult kaks marki kogu aeg käinud üles alla, kohad Vestman all pibeleht peal et kui Volkswageni kontsernis on ju neid brände tohutult rohkem, lisaks koodas, Sät, Cupra, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley ja lisaks veel mitmed veoautomargid. no siis Volkswagen ikkagi eelmine aasta sai möödud 8,26 miljonit autot, noh, see on 7% vähem kui tunamullu, aga Toyota tegi Volkswagenil eelmisel aastal ikka ligi 2 miljoniga ära, kui võrrelda, et Toyota mükk oli 10 6,6 miljonit, nii et, et Toyota muidugi kavatseb tänava aasta hoida täpselt sama tootmismahtu, et on lubanud toota tänavu 10,6 miljonit eelmine aasta sama palju ja kui nüüd vaadata pisut poole möödnud kümne aasta peale, siis seitse korda on Toyota olnud suurim müüja, ehk siis 2012, 2013, 2014 ja 2015 ja siis viimased kolm aastat 2020, 2021 ja 2022 aga Volkswagen oli maailma esinumber siis aastatel 2016 kuni 2019 ja kui nüüd natuke ironiseerida, põhjendatult et need olid aastat, kui toodeti veel viimased normaalsed Volkswagen, et enne kui id hullus pihta hakkas.
0: No siis ongi asjakohane ju ennustada, et mis saab toi ootast, kuna neil on peale tulnud bz ehk Beyond Zero hullus ja on juba teada, et BZ-4X ja no, siis ka sõsarmudel Solterra et neid kimbutavad eemalduvate, tagaratast, ütleme, et eemalduvate tagarataste sündroom, mis loodetavasti kiiresti küll uuesti ära parandatakse. Ja nüüd on ju ka Lexusel samal platvormil elektriauto esitletud, et jädaid sa väljas, et loodetavasti seda probleemi enam niimoodi ette ei tule.
1: No mis puudutab eemalduvate tagarataste sündroomi, siis selles osas on Toyota küll raporteerinud, et on edusamme, enam ei eraldu nii tihti kui vanasti, Aga mis on jälle tulnud asemele, nii Soomes, Norras, üldse Põhjamaades, peamiselt neid kahes küll, on väga mitmed kliendid oma tellimused tühistanud ja on seda teinud nii palju, et Toyota ametlikud esindajad ei taha sellest numbrist isegi rääkida. Ja põhjusime lihtne PS4X aku ei ole kuigi vastupidav talve külmadele. Ehk et selle auto läbisõidud talvel jäävad lihtsalt põhjamaade kohta, kus on niigi haja asustus liiga väikeseks.
0: No nii, et sinu ironiseerimise jätkuks võib öelda, et nüüd kui tojootal see b hullus hakkab, et siis kas nad teevad sama, mida Volkswagen oma ID hullusega ja annavad oma positsiooni käest ära järginevatele aastatele?
1: No me ei tea, aga ennustame, et on veel on tahaks mõdugi olla ise see, kes on uus Toyota ja maailma suurim auto me sellesi kahte hetkekski. Aga meie arvates võiks selleks väga hästi olla ka H1, teine kolme täheline lühend ja need lühend on loomulikult BID. Ja miks me arvame nii? Mõned argumentid selle kasuks. Nii Toyota, kui BID alustasid tegelikult ju mitte autotööstusest üldse, et autode nii jõudsid nad suhteselt hilja. Toyota alustas üldse söökaevandustest ja BID alustas mobiili akude tootmisest, nii et tegelikult autod olid, noh, tulid suhteliselt hilja ja kõrval tegevusena sisse.
0: Noh, ja siis on ju järgmine asi, see, et mõlemad olid alguses, alustasid ikkagi koduturu vallutamisest ja vaatasid välja poole alles siis, kui nad koduturul kõvat tegijad olid, et et Toyota suutis kasvatada oma eksporti vahemikus 1955-1961 üle 40 korra. Aga ja siis oli jalg juba maas, siis nad Just, just. Ja seal edasi ju toimus veel kuulus suur laienemine Ameerikasse, kui seal algas kütusekriis, et sealt läks asi ainult see palju juha hoogsemalt veerema.
1: Ja kui vaadata BID, siis tema esimene miljon autot eksportiti esimese 13 aasta jooksul Järgmine miljon ühe aasta, aga järgmine miljon kuue aast, kuue kuuga, nii et äh, siit võib ainult oodata, kui võrd äh, kiiresti see läheb. Kas see on nüüd 40-kordselt kiireneb nagu Toyota lomal ajal? Noh, seda on raske öelda.
0: Noh, ja BID on veel ka see, et rahavook äh, tuleb ka mujalt sisse kenasti. Nad on jätkuvalt maailma suuruselt teine liitiumioonakude tootja.
1: Mis tähendab seda, et äh, siin on üks nende suur äh, põhimõtteline lähenemine, nad armastavad asju hoida kõik oma firma sees, ehk ühe konsorni sees ja see on sarnane mõlemele, sest Toyota jaoks on ju analoogiline see, et Toyota sai üleilmselt tuntuks jõudis igasuguste ärikoolide õpikutesse sellega, et kui öeldad Kaizen, kui öelda Just-in-Time, kui öelda liin, no mida me mõtleme? Me mõtleme Toyota. Ja BID on maailma praeguseks hetkeks maailma suurim vertikaalselt integreeritud firma. Ehk, et kõik teakse oma firma sees. No näiteks nagu Eestis oleekross kasvatab, töötleb ja müüb. Ainult, et toid Ja BID ametlik filosoofia on GSD, get shit Done. See küllab väga midagi elanmaskilikku. Ja, aga pärast ongi, et kui sa tahad maskist parem olla, siis sa pead nii mõndagi elon tegema.
0: Noh, see GST on GSTF, it done faster.
1: Ja, ja kui rääkida veel akudes, siis ju akude tootmine nad ei ole mitte maailma teisel kohal, vaid seal tuleb ka teisel kohal PID-tuludest. Ja tehnoloogia arendusest, et autodest tuleb 73% elektroonikast, mobiilidest, muust pudipadist, tuleb veel 27%. Ja
0: järgmine asja on muidugi see, et mõlemil on olnud Ameerika turuga sellised mitte kõige paremad suhted mingil hetkel ajaloos, et Toyota algselt selles esimeses katses ikkagi hävis Ameerika turule tulla. Ja BID pole siiani eriti julgenud Ameerika turule siseneda hooksalt.
1: No eriti kriisi valgusest ilmselt nühkub see tulemine veel natukene edasi. Aga sellele vaatamata, mis on nende lühine joon, on see, et mõlemad teevad rohkem, kui ei räägivad. Ja see on üks suuremaid erisusi, mis eristab neid firmasid Teslast. Ja võib olla veel viimane erinevus, kui vaadata siit Eesti poolt siis Mõlemad on esintatud Soome turul, üks juhib Eesti turul, teine ei saa kuidagi üle lahe tuldud. Või on sellised aja küsimus, seda me ei tea, aga eks me vasti näeme.
0: No aga siit ongi hea hetk minna sujuvalt üle nädala eloni teemadele ja vaadata, kuidas see kakelung tema jaoks välja tuleb, sest Alles mõni aeg tagasi, ta ju kiitis Herbert Jessi, Volkswageni AG endist juhti, ja ütles, et väga ägedalt teeb asju ja Volkswagen oli maailma suuruselt teine elektriautotootja, aga nüüd ikkagi Elan on ka ju öelnud, et ta kardab rohkem sinne ühte suurt Hiina konkurenti.
1: Jah, et Diis on lahkunud, ja Elan ütles sõna sõnalt välja, et tõenäoliselt saab ühest hiinaautotootjast Tesla peamine konkurent. Ta ei hakkanud ütlema küll, mis olla võib. Aga, aga... ütleme,
0: kujutlusvõimele väga ruumi ei jäänud.
1: Ja, ja Elan vastas küsimusele, et äh, mida ta siis arvab nendest hiinaautotootjatest, äh, vasta seal on lihtsalt, et nad töötavad kõige raskemalt ja kõige targemalt. Catch it on faster ja el on arvas, et Tesla järel teine on ilmselt mõni hiina ettevõtte, nii et ootame põnevusega kas teine või juba esimene hinaturul esimene, maailmas on Tesla veel esikoht
0: aga tulemas on ka täitsa juba homme, ehk siis tegelikult saate avalikustamise päeval suure tõenäosusega salvestama 28. veebruaril esimesel märtsil on Tesla Investorite päev ehk siis suure tõenäosusega saate avalikustamise hetkeks on juba teada, mis seal enam-vähem räägiti või mis seal tuleb, aga see ei takista meid spekuleerimast
1: mida me kindlasti teame on see, et elon esindab seal masterplan kolme et tõlkis seda, kas plaan kolm või plaani kolmas osa aga mõte jääb samaks Ja mida ta sisaldab, eks üldplaanis me enam-vähem võime just spekuleerida, mis seal on. Tõenäoliselt on seal teemas, et autosid loomulikult välistada ei saa. Ja mis on võib võibolla veel huvitav, et kui te lähete ise sinna kohale, kui jõuate, siis saate ekskursiooni Tesla Austini tehases. See on kõige esiklikul kohal viibijatel täiesti tasuta kõigele aksjonäridele. Ja kui te kohale minna ei saa, siis voogedastus tuleb otsa Gigafactory Texas Saidi pealt ja eks siis seal kuuleb kõike, mida nagu Elon on siia maini teinud ja lähemal ajal siis suurelt plaanib, et kui veel masterplanist natuke rääkida, siis see kolmas osa tuleneb pärast esimest osa, mida siis Tesla avaldas 2006. aastal ja teise osa siis kümme aastat hiljem 2016, et nüüd ongi siis kolmas aeg kolmas plaani osaab kolmas plaan käes. No, mida me sealt võime oodata? Tesla Roadster eelmises saates rääkisime pikalt esimesest põlvkonnast, rääkisime ka sellest, et elon lubab tänavu teist põlvkonda. No, elame näeme. No kindlasti räägib ta Cybertruckist, millest me juba teame, et nihkus jälle edasi. Mida me põnevusega ootame on see, et kas seal tuleb uus sõiduki platform. Me ju kõik teame, et on lekitatud igasuguseid renderusi model kahest aga kas see auto tegelikult on olemas kas seda autot esitletakse ja noh me teame et ta kunagi tuleb, aga millal kas nüüd, see on põnev noh, ekstraid lisaks siin räägitakse ka midagi autonoomsest sõidurakendustest kindlasti FST-st natuke, võibolla energiasalvestusest võibolla või võibolla robotist et homme Samal ajal oleme juba selles suhtes targemata ja kui elon tõesti otsustab siis model kahta või vähemalt uut platvormi näidata, mida me kõige rohkem muutame, no siis ilmselt ta näärib esialgu ikka kontseptsioonist ja tavapäraselt on ju niimoodi, et konseptsioon, pillid, demo ja siis umbes neli aastat hiljem
0: aga tuleme nüüd mitte käega katsutavate Teslade juurest, hoopiski millegi käega katsutavama juurde ja selleks on selle nädala proovisid auto. Said Sa sõita Mercedes-Benz EQS-iga. Luksuslik elektrise taan. Kuidas, mis muljada siis sulle jätis? Alustame numbritest. Mis on hind, mis võimsus, kiirendus, mis veoskeem, mis sõiduulatus?
1: Hakkame pihta lihtsamatest asjadest. Võimsus 385 kW 523 hobujõudu. Minu kasutuses oli 580 nelikveoline versioon. Sellest on ka 450 hobujoolist versiooni. Ja kui see auto sõidab tavaolukorras mööda maanteed, siis ta on esiveoline ja tagaratad liituvad siis, kui on selleks eraldi vajadus. Kaks mootorit, üks esisillal, üks tagasillal, nii et selles suhtes klassikaline skeem. Kas nelikroolimine oli? Oli ja nelikroolimine oli pisut üle 10 graadi, mis tähendab seda, et see tohutu kolakas üle 5,2 meetri pikk, pöörab tõesti suurepäraselt, tema kama on puhas rõõm ja nagu me rääkisime juba EQE kohta siis libeda peal, na käitab kuidagi valesti jätkuvalt. Võibolla võib kui saaks tema ka sõita näiteks kuuaega või aasta võibolla siis harjuks ära. Aga kui juba sõidust rääkida sellises eri olukorras, siis jälle meil väga vedas, oli kuiv asfalti, oli märga, oli lund ja need tulemus on aga selles olukorras käitub EQS samamoodi no tühimass pisut alla 3 tonni, täismass 3,2 3,2 tonni kanti, no seal võib ise arvata rooli, kuidas tahad, seda massi ära ei peida ja Aga ega see ei olegi tegelikult tema eesmärk, sest see auto on mõeldud ikkagi sujuvaks, mugavaks kulgemiseks, mitte külksilaskmiseks.
0: Kas sa proovisid ära ka, kuidas on auto omaniku nii-öelda tööruum? Kas sa lasid end sõidutada, olid ise lõgastusid tagaistmel või läpakas üles tegid seal tööd või kuidas sellega oli proovisid ära?
1: See on väga hea küsimus sellepärast, et... Kui võrreldame nüüd seda EQS-i sellise klassikalise Sonna klasse, ehk siis S klassi Mercedesega, siis tagaiste on üllatavalt tagasihoidlik. Sinna saab ilusti, sealt saab ilusti välja, seal on ruumi, pea ei käi vastu lage. Aga kui sa räägid läpakaga töötegemisest, siis mind üllatad, et seal ei olnud ühtegi USB-pistikut. No, võibolla saab neid juurde tellida, ma ei tea, aga see hakkas silma. Seal ei olnud katuses näiteks sangasid, kust kinni hoida, kui soovid väljuda. Jällegi lisavarustuses palun, aga need sellised asjad hakkasid silma ja jätsid et EQS ei ole mõeldud enne kõik tagaistme et EQS on mõeldud enne kõik inimesele, kellel on piisalt palju raha kellel on vaja sõita ise roolis ja selles suhtes on ta muidugi, noh, ma ei taha öelda, et aga vähemalt tippklassist.
0: Mainisid piisavalt palju raha. Kui palju raha?
1: No prooviseidu auto hind selles konfiguratsioonis, mis ta oli, jääb 170 180 tuhande vahele aga kui nagu juba ütlesime et siit sealt nipet näpet puudu, et kui lisavarustusega mängida siis õõõ, õnnestub selle hinnaga üle kahega algava number viia aga noh, see tähendab juba kõik kõik kellad ja viled et tegelikult sellise 170 suurus klassiga võib täiesti arvestada
0: Aga nüüd see sõitmise mugavus, et no, kui ma siin tuletan meelde enda proovisõitu siis tavalise S-klassiga, siis mind kummastas ikkagi see, kui sujuvaks see elamus aetud oli juhi jaoks, et kõik kogu see pedaalide tundlikus ja roolitundlikus ja heli ja kogu see osa, ta oli hästi vaikne ja siidine. Kas see on EQS siis veelgi parem?
1: See, ma ei kun öelda, ta parem on, aga ütleme heast paremat teha teatavasti on väga keeruline, aga see on väga hea. Ja heli on väga hea, helisüsteem on sama, mis on versedese ka väiksematel mudelitel, et liikume iste, võibolla kõigile ei sobi selle aga siis iste on väga reguleeritav mitut moodi, ehk et vaikus, pehme kulgemine, äärmiselt pehme vedrustus, selles mõttes, et ta triigib ära kõik, mis seal teial on, ta on mõeldud selleks, et sa istud siin autosse, Mugavalt sa liigud ja sa nagu eraldud sellisest õmbruskonnast, äh, et ei teki sellist äh, müra, kõik muud helid. Sa oled auto, sina, sa liigud ja sa tead, et see auto tegelikult teeb äh, väga kiiresti ja väga kindlalt see, mida sa tahad.
0: Ma tuletan jälle kord oma tavalise esklasi proovisetu meelda, siis mulle jäi kaks äh, olulist asja kõrva taha. Esiteks oli see, et Põhimõtteliselt see oli juhi jaoks sätitud nii, et ka treenitud ahv suudab sellega üli stabiilselt ja sujuvalt sõita. Ja teine asi oli see, et juba sellele autole lähenemine sunnib su sammu selliseks rahulikuks, sinu tegevused läbimõelduks. Kõigele tekib nagu mingi mõte taha, et ta ei innusta kuidagi viisi mingi trappimist. Kas, kas see on analoogne EQS-iga?
1: See on analoogne EQS-iga ja see ei ole nii väga analoogne EQE-AMG-ga. Kuna oli võimalus neid kaht autot võrrelda väga sarnastes tingimustes, nii sõidu osas, ilmastiku osas, teede osas, S-klass on see, mis on Mercedes selle kõige paremas mõttes. EQA AMG on jätta õhku liiga palju küsimärke, et kas te tahate maksta 140 000 auto eest, mis teeb kõike hästi, aga mis ei ole tippklass mitte üheski otsast. EQS seda küsimust esitab.
0: Ja veel oluline asi, mida me ei ole maininud, on sõidu ulatus.
1: Sõidu ulatuseks VLTP järgi lubatakse 741 km. Ma rõhutan VTP järgi. Ja nagu me oleme siin saates rääkinud ja kordame veel, see tähendab seda, et kliimasead on välja lülitatud.
0: Nii, kas siis võiks Eesti tingimust analog võiks olla ENP, ehk Eesti normaalprogramm? Kuidas ta Eesti normaalprogrammi tingimustes sõidab?
1: E Ta sõidab niimoodi, et kui sain kätte täiesti teislaetud akuga auto, siis vaatas vastu 580 km, mitte 740. Temperatuur kõikus siin meie talvele kohaselt nulli ümber, võibolla natuke alla ja kui ma selle auto olin sunnitud laadima panema ja siis ka iljem tagastasin, siis üsna täpselt on selge, et 350 km sõidab see auto, noh, kinni silmi ja 400, no kui hakkate juba, siis, siis läheb ohtlikuks sa pead välja lülitama kliima ja kõik muud ooline, et äh, 350-400 km vahel on see reaalne läbisõit mina sain keskmiseks elektrikuluks kõigest prabiilsemal ajal pool, aga see tähendab maanteel ühtlane sujuv sõit ja vahepeal ka ekorežiimis ühteist välja lülitatud nii et Kui ma võrdlen EQE eega, kus kuluks samaltest tingimustes sai 27 pool, siis ma küsisin, et Mercedes kuhu selle ekti paned. No nüüd ma ei, ei küsi selle pärast, et teks tal veel ongi aru saada, et need läbiseidud ongi väiksemad, aga arvestada seda, et tal on peaaegu kolm tonni ringi vedata ja ta suudab sajane lennutada siin nelja sekundiga, siis ei ole see ju üldse paha.
0: Ja mis sul lõplik hinnang olla võiks nüüd, kas... Ähm Kui on raha olemas, siis tõtta ostma, sest kassid seda ostaksid või tuleb sul ette turul mõni teine konkurent, kes, kes teeb seda pakutavad paremini?
1: Seda pakutavad paremini on raske teha, sellepärast, et ta istub natukene selles segmeendis, kuhu enam tänapäeval aga tulla ei taheta. Kas ta on parim? Sellele ma annan vastuse mai pühadal. Siis kui on ära proovitud EQS SUV. Ehk et auto, mis baseerub samal, samal platvormil, samal sedaanil, aga on Linnamaaster. Ehk et selles osas, kas ta on nüüd kõige parem ja selles suhtes on meil aega arvata, aga omas klassis, sedaanide klassis tundub ta tõesti ületamatu. Üks huvitav Teada pärast tänapäeval, no vist peagu kõikidel uutel autodel on häp millest no, saab peamiselt uh, lahti teha ja no, võib olla natuke uh, ühteist igurid veel. Siis me teame seda, et uh, automüüjad ei taha väga sind sinna juurde ligi lasta, sest no, see on, no, on automüüja jaoks tüütu, ütlema otsa, eks ole. See on, parimat on seda teinud ja, ja see on võtnud neil pool tundi niimoodi minuga jukerdavist. Olen selle treimasand, olen väga rauland. Ja siis, kui sa tahad hommikul selle elektraautoga sõitma minna ja sa tahad, et see auto oleks soe, siis erinevad muud firmad, mis ei ole Mercedes, leiavad igasugused ettegäändid, miks seda mitte teha. Küll nad nõuavad, et auto oleks ühendatud laadi, küll sul peab app olema. Mercedes elektriauto lihtsalt ütleb, et kui sa tahad sõitma hakata kell 7.20 ja sa tahad, et auto oleks selle ajal soe, siis auto on soe. Ja sulle ei ole vaja appi ja sulle ei ole vaja teda külge panna. No sest Mercedes omanik ei pruugi alati viitsida igal õhtul oma autot laadima panna. Tal ei ole selleks vajadust.
0: Aga kuidas see siis käib? Kus sa tead, annad autole, et nii, selle ajal ma tahan sõitma hakata? No
1: nii nagu vana hea webasto ajal, et lähed keskekraanilt paneeli peal ütled, välja aeg 720, see kuupäev ja auto on selle ajal soe. Selline oli Indrekku
0: arvamus Mercedes-PNZQS-ist ja selline oli ühtlasi ka meie 153. saade. Aitäh kõigele, kes meid siia maani kuulasid, loodetavasti kuulate järgmine kord.
1: Kuulemisi.